2: قیصر برای آنکه ذخیره زخیره قلی فراهم آورد، چه زندگی ایتالیا وابسته بدان بود، کاریا نستوه را همراه دو لژیون به سیسیل فرستاد تا آن را بگیرند. کاتو جزیره را تسلیم کرد و به افریقا گریخت و کاریا با بیباکی رگالوس در پی او رفت. بیهنگام آهنگ نبرد کرد. اما شکست خورد و در کارزار کشته شد در واپسیندم نه بر مرگ خود بلکه بر زیانی که به قیصر رسانده بود دریق خورد در این میانه قیصر سپاهی با خود به اسپانیا برده بود تا از یک سو صادرات قلی آن کشور به ایتالیا ادامه یابد و از دیگر سو هنگامی که راهسپار رویارویی با پومپئوس شود، از پشت به او نتازند. وی در اسپانیا، مانند گل، از نظر استراتژی خطاهایی عمده مرتکب شد. یک چند سپاهیانش خطر گرسنگی و شکست را در برابر خیش دیدند. اما قیصر به شیوه معمول با کارایی درخشان و دلاوری شخصی خیشتن را از خطر رهانید. وی با تغییر مسیر یک رود نه تنها خط محاصره را در هم شکست بلکه دشمن را به محاصره انداخت آنگاه با شکیبایی چشم به راه نشست تا سپاه در دام افتاده ناگزیر به تسلیم شود اگرچه سپاهیانش تشنهی حمله بودند سرانجام یاران پومپئوس دست از مقاومت کشیدند و سراسر و سر اسپانیا به دست قیصر افتاد اوت سال چهل و قیصر از طریق خشکی راه سپار ایتالیا شد اما در مارسه دید که سپاهی به فرماندهی لوکیوس دومیتوس راه را بر او بسته است. این دومیتیوس کسی بود که در کارفینیوم به دست قیصر اسیر و سپس آزاد شده بود. قیصر پس از محاصره سخت شهر را گرفت. سازمان اداری گل را ترازی نو داد، و در ماه دسامبر در روم بود این نبرد که دلهای هراسناک پایتخت را قراری بخشیده بود وضع سیاسی قیصر را استوار کرد سنا اکنون او را به مقام دیکتاتوری برگزید اما قیصر پس از آن که در سال 48 به عنوان یکی از دو کنسول برگزیده شد از این انوان چشم پوشید. چون احتکار پول نرخ را پایین آورده بود و وامداران حاضر نمیشدند که به جای پول کمبههایی که ستانده شده بودند پول گرانبه ها بازپستهند ایتالیا به بحران اعتبار دچار شده بود. قیصر حکم داد که افراد می توانند دیون خود را به صورت اجناسی ادا کنند که داوران دولتی قیمت آنها را بر اساس های پیش از جنگ معین کرده باشند. قیصر حکم داد که افراد می توانند دیون خود را به صورت اجناسی ادا کنند که داوران دولتی قیمت آنها را بر اساس نرخ‌های پیش از جنگ معین کرده باشند این کار به گمان او شایسته ترین چاره حفظ آبروی وامداران و در عین حال جلوگیری از فسخ کلیه دیون بود که پس از هر جنگ بیمآن آن اینکه قیصر مجبور شد تا بار دیگر بندگی در ازای بدهی را من کند خود نشانه آن است که اصلاحات در روم تا چه پای کند پیش می رفته است وی اجازه داد که وامداران سودهایی را که تا آن زمان پرداخته بودند از اصل سرمایه بکاهند و میزان سود را نیز به یک درصد در ماه محدود کرد این اقدامات بیشتر وامگذاران را که بیم قصب به خود را داشتند شادمان ساخت اما به همان اندازه اصلاح طلبان را نیز که امیدوار بودند قیصر با القای کلیه دیون و توضیع عراضی کارهای کاتیلینا را دنبال کند نومید کرد قیصر به نیازمندان قله بخشید همه احکام تبعید را جز در مورد میلو لغو کرد و آریستوکرات را که به روم بازگشتند بخشید. هیچکس به سبب این میان روی ها او نشد. سنت پرستان بخشوده توطعه بر جان او را از سر گرفتند و هنگامی که وی در تسالی با پومپئوس در جنگ بود اصلاح نیز جانبش را رها کردند و به کایلیوس پیوستند که وعده القای دیون و مسادره املاک بزرگ و توضیع دوباره زمین را میداد. نزدیک به پایان سال چهل و قیصر به سپاهیان خود و ناوگانی که دستیارانش در بروندیسیوم گردآورده بودند پیوست در آن زمان سابقه نداشت که سپاهی در فصل زمستان از آدریاتیک گذشته باشد دوازده کشتی قیصر هر بار تنها می توانست یک سوم از شهست هزار سپاهی او را حمل کند و ناوگان برتر پومپئوس همه جزیره ها و بندرها را در کرانه روبرو پاس می داشت با این وصف قیصر با 20 هزار سپاهی بادبانها را برافراشت و آزم اپیروس شد. کشتی او هنگام بازگشت به ایتالیا غرق شدند. قیصر برای آنکه از علت تأخیر باقی سپاهیانش آگاه شود خواست با قایق کوچکی دریا را در نوردد. بایقبانان با پارو به مقابله امواج رفتند و چیزی نمانده بود که غرق شوند قیصر که در میان جمع حراسان ایشان بی ایستاده بود با این کلام دلگرم کننده و شاید افثانه ایشان را دل داد بی مدارید که قیصر و فر او را میبرید اما باد و موج قایق را به کرانه پسراند و قیصر ناگزیر از کوشش باز ایستاد در این حال پومپئوس با چهل هزار تن سپاهی دورهاخیون و مخازن گرانبهای آن را متصرف شد آنگاه به سبب آن بی تصمیمی که مشخصه سالهای چاقی بی اندازه او بود از حمله بر نیروی ناتوان و گرسنه قیصر بازماند مارکوس آنتونیوس در این درنگ نافگانی دیگر فراهم کرد و منده سپاه قیصر را از دریا گذراند قیصر اکنون آماده نبرد بود اما هنوز خوش نداشت که رومی را به جان رومی اندازد پس سفیری نزد پومپئوس فرستاد و پیشنهاد کرد که هر دو سردار از فرماندهی دست بکشند. پومپئوس پاسخی نداد. توضیح حاشیه تنها مرجع ما درباره این سفارت، نوشته خود قیصر است. ادامه متن. قیصر حمله کرد و پس رانده شد، ولی پومپئوس این پیروزی را با تعقیب قیصر پی نگرفت. صاحب منصبان پومپئوس به رغم اندرز او همه اسیران خود را کشتند حال آنکه قیصر از جان اسیران خیش درگذشت و این تضاد رفتار روحیه سپاهیان قیصر را نیرومند و از آن لشکریان پومپئوس را ناتوان گرداند. سپاهیان قیصر از او خواستند تا به سبب جبنی که در این نخستین پیکار خود با های رومی نشان داده بودند، ایشان را گوشمال دهد. چون قیصر این درخواست را نپذیرفت، از او خواستند تا ایشان را به نبرد ببرد. اما قیصر خردمندانه‌تر آن دید که به اتسالی عقب بنشیند و سپاهیان خود را رخصت آسایش دهد حال پومپئوس تصمیمی می گرفت که به بهای جانش تمام شد آفریکانوس به او اندرز داد تا بازگردد و ایتالیای بیدفاع را متصرف شود اما اکثر رایزنان پومپئوس از او خواستند تا در پی قیصر برود و کارش را یکسر کند آریستوکرات هایی که در اردوی پمپ اوس بودند، در وصف پیروزی درخخیون گذافگویی کردند و پنداشتند که آن نبرد سرنوشت همه چیز را معین کرده است. سیسرون که سرانجام به ایشان پیوسته بود، از دیدن کشمکش های آنان بر سر بحره های خیش از قنایم آینده، و زندگی پرتجملشان در میانه جنگ به شگفت آمد زیرا خورشهاشان را در ظرفهای سیمین می و چادرهاشان فرشهای راحت داشت و به ازین آراسته و از گل پوشیده بود سیسرون می نویسد جز خود پامپیوس، اردوی وی، چنان در رند خویانه می جنگیدند و در گفتگو چنان از سنگ دلیدم می زدند که من حتی نمی توانستم امکان پیروزی ایشان را تصور کنم بیان که از بر خود بلرزم. جز آرمانشان هیچ چیز نیکو در میانشان نبود. حکم اعدام و مصادره را نه به یک یکتن، بلکه به ضد جمعی صادر می کردند لنتولوس خانه هرتنسیوس های قیصر و بایای را به خود وعده داده بود پامپیوس بیشتر دلش می خواست که از قوائد گریز فابیوس پیروی کند اما چون از هر سو به جبن منصوب شد فرمان حمله داد توضیح هاشیه فابیوس ملقب به کنکتتور یا تأخیر انداز، سردار رومی در جنگ با هانیبال شیوهش در جنگ آن بود که نبرد را چندان طول دهد که دشمن خسته و فرسوده شود صفت فابیوسی در زبانهای لاتینی در وصف روشی به کار می رود که بچه مشخص آن تأخیر کارزار به قصد فرسودن مخالف باشد. مترجم ادامه متن روز نهم ماه اوت سال چهل و نبرد قطعی به شدت هرچه تمامتر در فارسالوس درگرفت. پمپئوس چهل و هزار پیاده و هفت هزار سوار داشت. و قیصر بیست و دو هزار پیاده و هزار سوار. پلوتارک می‌نویسد تنی چند از والاترترین رومیان که بیرون از کارزار به تماشا ایستاده بودند، اندیشه‌ای جز این در سر نداشتند که ببینند جاه‌طلبی شخصی کار امپراتوری را به کجا کشانده است. سراسر نشات و نیروی همین شهری که در این کارزار تیغ بر روی خویشتن کشیده بود، برهانی آشکار بود بر اینکه آدمی با افتادن به دام شهوت چه کور و دیوانه می شود. خیشابندان نزدیک و حتی برادران در دو سپاه همستیز میجنگیدند. قیصر به سپاهیانش فرمان داد تا از جان رومیانی که تسلیم اختیار کنند درگذرند. اما درباره مارکوس بروتوس، آریستوکرات جوان، بفرمود که او را بیگزند به اصارت درآورند و اگر این میسر نشد، بگذارند تا بگریزد رهبری، آزمودگی و روحیه برتر سپاهیان قیصر لشکریان پومپئوس را شکست داد پانزده هزار تن از لشکریان وی کشته یا مجروح شدند بیست هزار تن تسلیم اختیار کردند و باقی گریختند پومپئوس نیز نشانهای فرماندهی را از تن برکند و چون دیگران گریخت. قیصر روایت می‌کند که وی فقط دویست تن کشته داد و این دعوی بر همه کتاب‌های او سایه شک می‌افکند. سپاهیان او از دیدن اینکه خیمه‌های شکست‌خوردگان چنان مجلل آراسته و خانهای ایشان برای بزم پیروزی چنان رنگین گسترده شده به خنده افتادند قیصر شام پومپئوس را در خیمه پومپئوس خورد پومپئوس همه شب را تا لاریسا است از, از آنجا رهسپار سپار کرانه دریا شد و سپس با کشتی به اسکندری رفت در موتیلنه آنجا که زنش به او پیوست، شارمندان از وی خواستند تا رهل اقامت بیافکند. پومپئوس معدبانه این خواهش را رد کرد و به ایشان اندرز داد که خیشتن را فارق از بیم به قیصر تسلیم کنند، زیرا قیصر مردی بی‌اندازه نیک سرشت و مهربان است. بروتوس نیز به لاریسا گریخت اما در آنجا وقت گذرانی کرد و نامه‌ای به قیصر نوشت سردار فاتح از آگاهی بر سلامت وی سخت شاد شد بیدرنگ او را بخشید و به خواهش او از گناه کاسیوس نیز درگذشت وی با ملت های مشرق زمین نیز که زیر حکومت طبقات بالاده است از پومپئوس جانبداری می‌کردند می خوشرفتاری کرد. انبارهای قلعه پومپئوس را میان جمعیت گرسنه یونان پخش کرد و به آتنیان که از او پوزش می‌خواستند، با لبخندی نکوهش آمیز گفت تا کی؟ ازمت نیاکانتان شما را از نابودی به دست خیشتن خواهد رهاند. شاید به او خبر داده بودند که پومپئوس امیدوار است تا بیاری سپاه و خاسته مصر و نیروهایی که کاتو، لابینوس و متلوس اسکیپیو در اوتیکا بسیج میکردند جنگ را از سر گیرد. اما هنگامی که پومپئوس به اسکندریه رسید، پوتینوس، وزیر مخنس فرمانروای جوان مصر، یعنی بطلمیوس دوازدهم، شاید به امید پاداش قیصر به خادمان خود دستور داد تا پومپئوس را بکشند. سردار همین که پا به کران نهاد، با دشنه کشته شد، در حالی که همسرش در مانده و وحشت زده بر عرشه کشتی که با آن آمده بودند، به بنظاره ایستاده بود. چون قیصر در رسید، خادمان پوتینوس سر بریده پومپئوس را به او تقدیم کردند. قیصر حراسان رو بگرداند و از این حجت تازه بر اینکه آدمیان از راه های گوناگون به هدف واحد می رسند بگریست. وی مقر فرماندهی خود را در کاخ شاهانه بطالسه برپا کرد و بر آن شد تا کارهای آن مملکت باستانی را به سامان آورد. هفت قیصر و کلئوپاترا صفحه 215 از زمان مرگ بطلمیوس ششم یعنی سال 145 قبل از میلاد مصر به شتاب رو به تباهی گذارده بود شاهانش دیگر از عهده حفظ نظام اجتماعی یا آزادی ملی بر نمی آمدند. سنای روم سیاست خود را بیش از پیش بر آن کشور تحمیل میکرد و اسکندریه ساخلوی سپاهیان رومی شده بود بتلموسیازدهم که به دست پومپئوس و گابینیوس به سلطنت رسیده بود، وصیت کرد که حکومت به فرزندش بتلمیوس دوازدهم و دخترش کلئوپاترا برسد، و این دو با یکدیگر زناشویی و, و بر کشور فرمانروایی روایی کنند. کلئوپاترا اصلا از مردم مقدونیه یونان و به احتمال قوی زنی بیشتر بور بود تا سیاه چشم از زیبایی بحری چندان زیاد نداشت اما تنازی، نشاط دل و اندام، هنرهای گوناگون، دلنشینی رفتار و آن خوشاهنگی صدا چون با پایگاه شهریاریش در همچون شرابی مردفکن سرداری رومی را نیز آرام از پای می وی با تاریخ ادب و حکمت یونان آشنایی داشت به یونانی و مصری و سوری و بنابر روایات به زبانهای دیگر نیز سخن میگفت. جذبه معنوی آسپاسیا را بر بیبند و باری دل زنی یکسره بی پروا افسوده بود توضیح هاشیه در مورد آسپاسیا رجوع شود به جلد دوم همین مجموعه صفحات 278 و 279 مترجم ادامه متن آورده که دو رساله یکی در پیرامون افزار آرایش و دیگری درباره موضوع جالب اوزان و سکه های مصری نوشته است. فرمانروا و کشورداری توانا بود. بازرگانی و صناعت مصر را رونقی به سزا بخشید و در شعون مالی کاراگاهی ورزیده به شمار می آمد. حتی به روزگار اشبازی. با این خصال، شهوت پرستی شرقی، با سنگدلی و بیپروایی که رنج و مرگ از آن برمی‌خواست و جاه‌طلبی سیاسی که صدای امپراتوری در سرش می‌پروراند و هیچ قانونی جز قانون کامیابی نمی‌شناخت، همراه بود. اگر مزاج تند و آتشین بطالسه اخیر را به ارس نبرده بود، چه بسا به آرزوی خیش که شهبانویی بر قلمرو روه مدیترانه یگانه بود میرسید. وی دریافت که مصر دیگر نمیتواند مستقل از روم باشد و دلیلی ندید که خود هر دو کشور را یکجا جا زیر فرمان نداشته باشد قیصر از دانستن اینکه پوتینوس کلوپاترا را از کشور بیرون رانده و اکنون به نیابت بطلمیوس جوان حکم میراند ناخرسند شد وی در نهان کس در پی کلوپاترا فرستاد و او نیز پنهان نزد قیصر آمد کلیوپاترا <بتلا> <limitation. بتلا> برای آنکه که به قیصر برسد خود را در ملافهی نهان کرد و آن ملافه را خادم وی آپولو به درون قرفه قیصر برد. رومی شگفت زده که هیچگاه روانه نمی‌داشت تا فتوحاتش در کارزار بر کامیابی در عشق پیشی گیرد دلباخته دلاوری و زیرکی کلیوپاترا گشت. وی کلیوپاترا را با بطلمیوس آشتی داد و او را دوباره با برادرش بر تخت شهریاری مصر نشاند. چون از آرایشگران شنید که پوتینوس و آخیلاس سردار مصری دسیسه کردند تا او را بکشند و سپاه کوچکی را که با خود آورده بود قتل عام کنند زیرکانه ترتیب قتل پوتینوس را داد آخیلاس به قرارگاه سپاهیان مصری گریخت و آنان را به شورش برانگیخت. دیری برنیامد که سپاهیان سراسر سر خطه اسکندریه برکشتن قیصر پیمان کردند ساخلوی رومی که از طرف سنا در شهر مستقر شده بود به اشاره مهترانش بر ضد این مزاهم قدرپیشه که میخواست سلسله شاهی را در خانواده بتالسه برقرار دارد و حتی از خود فرزندی بر مسند ولایت عهد بنشاند به شورشیان پیوست. در این وضع دشوار قیصر با زیرکی و تدبیری که شیوه او بود به کوشش برخاست وی کاخ شاهی و تماشاخانه مجاور آن را مقر خود و سربازانش ساخت و از آسیای صغیر سوریه و رودس نیروهای امدادی خواست چون دید که ناوگان بیدفاعش به زودی به چنگ دشمنانش خواهد افتاد فرمان داد تا آن را سراسر بسوزانند بخشی از کتابخانه اسکندریه نیز که اندازش دانسته نشده است در کام آن حریق نابود گشت. قیصر با چند حمله نومیدانه جزیره فاروس را تصرف کرد اما بعد از دست داد و سپس باز به چنگش آورد زیرا فاروس کلید مدخل آن نیروهای امدادی بود که وی چشم به راهشان داشت در یکی از این نبردها هنگامی که مصریان قیصر و چهارصد تن از سربازانش را از روی آببندی ساختگی به دریا انداختند وی خود را با شنا زیر باران نیزه به ساحل نجات رساند. بطلمیوس دوازده هام که شورشیان را پیروز پنداشته بود از کاخ خیش بیرون آمد و به شورشیان پیوست و از صفحه تاریخ ناپدید شد. چون نیروهای امدادی از راه رسیدند قیصر، مصریان و ساخلوی سنا را در نبرد نیل تارو مار کرد. وی وفاداری کلوپاترا را به خود چون این پاداش داد که برادر کهترش باتلامیوس سیزدهم هم را همراه او به شهریاری برگزید و برادر نیز در عمل همه اختیارات خود را به فرمانروایی مطلق کلوپاتر را واگذاشت.